0: 零七三热月，去基督教化的运动也开始逆转。两个革命委员会似乎也有一致的看法：废除基督教化是一场灾难。四月七日，沪东宣布新的提议将把国民的精神情感引向更具爱国主义的方向。这就是罗伯斯庇尔于五月七日在国民公会的演讲中提出的“最高主宰崇拜”。这种崇拜是在每个巡日举行的一系列共和节目中的第一个。他宣告了法国人民承认最高主宰的存在和灵魂的不朽。罗伯斯庇尔在掌声中宣布，这些准则是正义的永恒召唤者，因而也是社会的共和的。在谴责僧侣势力的同时，他再次提到自己热衷的论点：共和国的目标是提升美德。他还为非基督教化中的极端行为叹息。并向卢梭这位公民宗教的缔造者唱起了赞歌。六月八日，他提议全民向最高主宰致敬。每个地方都有一个月的时间准备节日活动。六月八日也是圣灵降临节，这或许是个意外的巧合，或许不是。如果不是的话，最高主宰崇拜可能被设想为对基督教的挑战，或对他的友好表示。在这一事件中。各地没有接到关于如何组织这次节日活动的指令。一些地方采用刚刚过去的理性节日中的纪念物，只是将就标语涂成新的。其他地方利用这次机会举行公开的弥撒，几个月来这还是第一次。在巴黎，这次节日的组织被委托给经验丰富的画家大卫，他自己也是治安委员会的一员。大卫在马尔斯教场建起一座假山。山顶栽上一株自由树，来自杜伊勒立宫的群众游行队伍朝这里汇聚。国民工会的主席带领议员们走在队伍的前面。恰巧那一周是罗伯斯庇尔担任主席，他利用这个机会又发表了两篇关于美德与共和宗教的颂词。但他显然忽视了某些议员对这个伪教皇的体态的嘲笑，尽管他曾注意到这一点。另一些人觉得这不是什么好笑的事。瞧瞧这个鸡奸鬼，丹东过去的一个伙伴图里奥喃喃地说：“当主子他还嫌不够，还要当上帝。”越来越多的议员持有与图里奥类似的看法，两个革命委员会的成员也是如此。从1792年秋天以来，罗伯斯比尔时常被人指控想建立个人独裁，此时这一指控较以往更可靠。他代表救国委员会发言的次数似乎越来越多。而且他在全国肯定比在同事之中更为知名，在奥尔良和巴黎，最高主宰节上出现了“罗伯斯庇尔万岁”的呼声。两周前，两个自称为刺客的人还想刺杀他，其中的一个刺客实际上攻击的是科洛代布瓦，另一个人只走到了他认为的暴君住所的门口，两人都被处决，还有五十二个涉嫌卷入八字密谋的人。他们都穿象征弑亲的红色衣服。依据木月二十二日法令，他们被处死。法令中的大部分条款是罗伯斯庇尔起草的，并由库东通报救国委员会，但事先并未征求后者的意见。虽然救国委员会仍然值得信赖，但他们行事的方式表明，他们并不确信自己能赢得委员会的支持。确实，从四月以来。救国委员会逐渐成为罗伯斯比尔、圣茹斯特与其他成员激烈争论的场所。他们一度威胁卡诺，因为后者驳斥他们是荒谬的独裁者。四月十六日，救国委员会内部成立了一个专门的总监察局，负责监控公共官员的行为。上述三人被任命为其中的成员，但此举也许是为了让他们淡出。然而，他们以特有的热情投身新的工作，结果引起治安委员会的警觉。后者认为总监察局侵犯了他的领域，何况春天的公开审判已经表明他的权力范围被严重侵蚀了。所有这些都让罗伯斯庇尔四面树敌。5月22日的法令更是变本加厉。法令中的笼统言辞让国民工会的很多议员，更不要说两个委员会的委员，提高了警惕性。他们不知道该在什么时候对该法令进行辩论。罗伯斯比尔则谴责这些试图散播分裂种子的人。他们都记得丹东派被捕时并无国民工会事先发出的命令，因此他们特别担心一个凌驾于一切与之对立的法律之上的条款，也就是说，他们担心这个条款会摧毁他们正常的逮捕豁免权。于是，在木月23日。一些嘲弄罗伯斯庇尔在最高主宰节上的显赫地位的人提出了一个动议，要求新法令特别保护议员的豁免权。从动议通过的那一刻起，反罗伯斯庇尔的力量走向联合。罗伯斯庇尔清楚地意识到事态的发展，虽然他对此缺乏正确的认识。为什么给我？他对这些天来一直守候在他门口的一个请愿者说：“为什么不交给委员会？”每个人都交给我，好像我有无限权利似的。作为卢梭忠实的学生，他坚信自己纯洁而正直的意图正在被不爱国的阴谋家们蓄意诽谤和阻挠。这些阴谋家当中，有一些因行为过激而被从外省召回的议员，如副协和塔里安，也有图里奥这样的丹东分子，还有从前的屠夫莱让德尔。但六月十二日。当救国委员会拒绝采取严厉措施，并将九个人头，他认为他们是反对自己的阴谋集团的核心人物，交给他时，他便不再参加委员会的会议，而是日益频繁地在一个他知道能够获得支持的讲坛上公开露面。该讲坛就是雅各宾俱乐部。然而，俱乐部的成员已不再有往日的权威了。在俱乐部而非国民工会表明立场，只能引起关于图谋暴动的猜疑。在那可怕的几周 内， 每天都有二十至三十人被处 决， 因而整个公共生活之中都弥漫着猜疑情绪。据说有六十名议员晚上不敢睡在自己的床上。然 而， 另一个日益明显的局面 是， 恐怖已不再是取得战争胜利的必要条件。六月一 日， 英国人未能阻止来自美洲的庞大运粮船队。船队中复仇号的沉没，在巴雷尔给国民工会的报告中被渲染成共和国英雄主义和无畏精神的史诗。更为重要的是，六月二十六日，军队取得了弗勒吕斯大捷，入侵比利时，根除奥地利人最后的威胁的道路再次打通。此后，人人都盼望能松一口气。然而，两个委员会被各种猜忌撕扯着，各方都在含沙射影的威胁对手。没有人知道如何终结屠杀，除非在自己毁灭前消灭对方。七月中旬出现了最后一次恢复统一，如果不是严格意义上的团结的话的努力。作为自始至终的协调者，巴雷尔在二十二日举行了一次两个委员会的联席会议，会上同意加快实施封月法令。此后，国民工会和雅各宾俱乐部都相信，虽然此前有过一些分裂的迹象。但法国仍然有个统一的政府，但在第二天的联席会议上，罗伯斯比尔在近一个月之后首次露面，并对比约、科洛、阿马尔和瓦迪尔做了一番充满敌意的人身攻击。他本人赞同新的联合政策，但由于他过早的发起攻击，任何停战都难以维系长久了。另外，两个委员会之外的议员担心最近鼓吹的团结成为现实。使得罗伯斯庇尔能够清洗那些他试图驱逐的议员，于是富歇和塔里安开始在两个委员会之外的议员中进行狂热的游说活动，通报最新得知的消息。为了区别于山岳派，这些议员被称为平原派。不过，随着恐怖措施再度被强化，平原派的消极态度给他们招来了一个不太动听的称号——沼泽派。罗伯斯庇尔认为自己能够把握国民工会的大方向。七月二十六日，他再次在那里发表了一篇冗长凌乱的演讲。演讲中提到的人民不多，但通篇的威胁言辞似乎针对每一个人。他以当时风靡一时的方式称颂自己的廉洁和对美德的热爱，然后宣布社会上存在一个危害公共自由的阴谋，卷入阴谋的有议员和治安委员会的成员。甚至有救国委员会的委员，但他并未具体指明。这些叛徒必须被惩罚，他们的小集团必须被摧毁，两个委员会都应该清洗，因为只要权力还与一伙无赖牵扯在一起，自由的卫士就会被永远放逐。这是一份宣战书。罗伯斯庇尔的敌人已经意识到，他们的生死将系于快速反击行动的成败，于是他们决心应战。起初，一场嘈杂的争论发生，焦点是罗伯斯庇尔的演讲是否应该复印，印多少份。受到攻击的议员们再次指控他的独裁图谋，对此全体议员表现出明显的同情态度。当晚，罗伯斯庇尔向雅各宾俱乐部的成员再次宣读了他的演讲，这些吵吵嚷嚷的成员拒绝对比约和科洛做出回应。根据库东的提议。他们表决赞成驱逐所有反对印刷讲稿的议员，于是人们七嘴八舌地议论国民工会的新的清洗行动。比约和科洛怒不可遏，他们径直前往两个委员会，几乎整晚都在筹备次日上午不可避免的对峙。在两个委员会之外的议员中，塔里安也在积极备战。他知道当时的国民工会主席科洛会安排谁在何时发言。七月二十七日上午。当圣卢斯特，他并未涉足前几周的派系活动，出人意料的代表罗伯斯庇尔发言时，情绪的力量表现得一目了然。比约代表治安委员会，塔里安代表救国委员会及其他与会者谴责罗伯斯庇尔，他们的发言赢得欢呼。但当罗伯斯庇尔要求发言时，他被打倒暴君的呼声淹没了。科洛一直拒绝他发言。而轮番的攻击让议员们陷入狂热，最后有人提议逮捕罗伯斯庇尔，国民工会接受了这一提议。还有人提议逮捕圣卢斯特和同样支持罗伯斯庇尔的库东。相关的指令随即发出，巴黎国民卫队司令昂里奥同样被下令逮捕。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。